0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Esse mês a ciência brasileira foi novamente roubada quando a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional tirou os recursos destinados a bolsas e apoio à pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. É, impossibilitando projetos já agendados pelo cnpq dos 690 milhões de reais que estavam destinados sobraram 55 milhões para os projetos de radiofármacos as entidades científicas brasileiras estão mobilizadas nessa semana para pressionar o governo parlamentares pela recomposição do orçamento e isso inclui a liberação de dos 2,7 bilhões do FNDCT, que são relativos ainda a esse ano, 2021. A preocupação chegou também à iniciativa privada. Nós vimos recentemente empresários publicando artigos nos jornais, empresários como Pedro Wonchowski, do Grupo Ultra, Pedro Passos da Natura, e mais recentemente o presidente da CNI, Robson de Andrade, essa semana, também, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, publicou um artigo na Folha de São Paulo em defesa da ciência. Então, a situação está terrível. Hoje está conosco aqui o, o nosso querido professor Jailson Bittencourt de Andrade, ex-presidente da SBQ, ele que é do Senai Cimatec e da Universidade Federal da Bahia. E, e ele é um especialista... Nessa questão do financiamento da ciência Professor Jailson, muito obrigado Por estar aqui com a gente novamente Onde é que a gente vai parar Com tanto corte assim, professor?
1: Bom, então obrigado é, Pelo convite é sempre, Mário Henrique Um grande prazer participar do podcast Especialmente Em atividades da Sociedade Brasileira de Química Que morre meu coração essa sua pergunta é uma pergunta, eu diria, devastadora. Né? No do fundo foi a toda a luta que se empreendeu esse ano e depois a gente pode desenvolver isso melhor sobre o FNDCT, é, acabou morrendo na praia, né? como esse corte dos 690 milhões que foi feito recentemente e praticamente mesmo os 55 milhões que foram é, liberados, e isso é para atender uma questão que estava extremamente atrasada e importante, como os radiofármacos. Né? <risos> Quer dizer, no fundo, isso resolveu uma questão que vinha é, recorrente Agora, essa situação do, desse corte, ela praticamente inviabiliza o presente e afeta fortemente o futuro da ciência do país inviabiliza o presente porque os investimentos têm sido muito é, como é que se diz assim pequenos, é pequeno mesmo tirando muito o investimento tem sido pequeno inclusive e o investimento dos estados também tirando alguns é, conhecidos é, de longa data como Rio de Janeiro e como São Paulo tem sido pequeno na, nas várias locais e com isso é, o num primeiro movimento dessa retirada de recursos, nós, é, isso afetou, primeiro, numa escala maior, as universidades. Né? O CT Infra já tinha uma dotação aprovada pelo Comitê de Estudo FNDCT. É, menor do que, o, que o, a academia, quer dizer, a representação acadêmica da SPPC da ABC, como também empresarial tinha pleiteado, então o número já foi extremamente limitado em relação ao CTI, porque é o que financia as universidades. Inclusive, eu deixei registrado no, no meu voto... É contrário à proposta do Ministério de Ciência e Tecnologia, que eu considerava isso um, um ataque às universidades, porque o dinheiro, além de não existir, agora ele foi diminuído em relação ao CPI. E num momento que as universidades vão, estão começando a voltar os seus trabalhos e que terão grandes problemas de manutenção. O laboratório parado é laboratório que caminha para trás, ele não fica parado. Os equipamentos precisam funcionar trabalhar. Então as universidades precisam desses recursos. Neste momento é muito mais relevante voltar a máquina de ciência das universidades a operar do que comprar coisas novas, porque na realidade nós estamos é, no momento em que um laboratório parado é um laboratório que está andando para trás.
0: Esse Sem é o tema. Um... E a gente é. sabe que isso, no, no longo prazo, é, é, tem um efeito devastador. Né? Assim, nós, como sociedade, não, não podemos deixar isso acontecer. Quer dizer, imaginar um país que não tem, uhum. é, não tem uma educação de qualidade e não tem uma produção científica é, 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 sistematizada. Quer dizer, a gente já começa a ver... Uma fuga de cérebros, e a gente sabe que nos uhum. laboratórios do Brasil a gente tem cientistas fantásticos, abnegados, uhum. assim, fazendo pesquisas importantíssimas em todas as áreas. É, uhum. é. é a hora que o Brasil não precisava discutir, professor, uma política de Estado para a ciência. Quer dizer, olhar para os países uhum. que se desenvolveram muito, olhar para o investimento que eles fizeram em ciência, suas decisões estratégicas e tal. Como é que a gente consegue trazer essa discussão aqui no Brasil?
1: Olha, nós temos uma estratégia de ciência e tecnologia, é, aprovada, inclusive, pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e que o título é muito emblemático. É Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. Essa estratégia foi elaborada em 2016 e foi aprovada como sendo de 2016 a 2022. Então ela está em foco até o próximo ano. E ela Mas, é uma na, estratégia... prática,
0: na prática ela parece que está sendo enterrada nesse Não, governo. Na prática ela
1: tem sido é, completamente ignorada. E ignorada num sentido em que o, o, o fato de ignorar a, a estratégia que é extremamente abrangente a estratégia é que Há um descaso total com a ciência. Por exemplo, a ação foi tomada agora com 190 milhões de reais foram cortados, isso atinge dos mais jovens pesquisadores aos mais consolidados. Eu já comentei a questão das universidades, que é o nosso coletivo, mas se você observar, o CNPq abriu com muita propriedade um edital universal para apoiar jovens pesquisadores, esse edital universal tem mais de 30 mil é, pesquisadores envolvidos nele, e são pesquisadores que estão buscando, são recursos extremamente limitados para cada grupo, e que seria como eles é, terem acesso a recursos para se manter trabalhando. Não é começar nada absolutamente novo com o edital é universal, mas ele é dinheiro na veia para que, o, especialmente, os jovens continuem trabalhando. Por outro lado, esses recursos inviabilizaram completamente o, o trabalho que o CNPq vinha fazendo com os INCTs, que são os Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação do, do país. São 104 hoje, espalhados em todas as regiões do país e o CNPq já tinha é, garantido que iria é, reconstituir o orçamento dos INCTs e foi cortado. Então, nesse momento, nós estávamos com grandes esperanças no edital universal para que apoie o, os jovens, apoie de uma forma larga o país, e de outro lado os 104 INCTs, que são um conglomerado de pesquisa imenso, o maior conglomerado de pesquisa, eu diria, que é. o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do CNPq, tem, porque atinge todas as regiões do país e atinge todas as áreas do conhecimento.
0: Tem trabalhos um, importantíssimos né, em andamento nos INCTs.
1: Em andamento e nitidamente trabalhos na fronteira da ciência. Uhum. Então, é um programa que começou em 2008, 2009, e é sempre avaliado como um programa altamente estratégico.
0: Então, pois na é, realidade. E muitos dos INCTs, <risos> eu, eu não, não conheço todos eles, conheço alguns mais ligados à química. Muitos deles é, estão diretamente ligados à vocação que o Brasil tem para a ciência, né? essa biodiversidade, os recursos naturais e tal. Quer é dizer, eles, eles, eles dialogam com essa estratégia de nação, né?
1: Não, com certeza é uma como se diz é uma infraestrutura de pesquisa que dialoga com o Brasil como um todo inclusive com grupos jovens vários cursos novos de pós-graduação foram criados no âmbito dos INCTs e dialoga com o exterior então é um sistema que não está isolado no país e vários desses INCTs têm uma linha de cooperação muito forte uns com os outros então, não são é, entidades isoladas do sistema, são 104 que interagem entre si, que interagem com instituições fora do país e interagem é, de uma forma muito avançada, tanto na ciência básica como na inovação. Né? Então, é, é, essa é uma, é, é uma questão Agora... extremamente relevante.
0: É relevante. E a gente olha para Brasília nesse momento e a gente vê um movimento do governo em, em pura campanha eleitoral, né? Assim, muito dinheiro indo para a emenda parlamentar, o tal do orçamento secreto, né? E aí tem toda essa discussão do teto. Mas a gente sabe que tem dinheiro. Mas eles estão claramente nesse projeto eleitoral. Minha pergunta, professor, é, 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 para as pessoas que são mais engajadas politicamente, assim, o que elas deveriam pensar com relação às eleições de 2022, principalmente em termos legislativos? Assim? Olha,
1: é, no, no fundo, o que se precisa é ter compromisso. Com a, com os, dos eleitores com os candidatos, na realidade, de que eles deixem claros quais são as suas agendas. E eu acho que três agendas são extremamente importantes e que precisam estar explícitas. Qual é a agenda para a educação? Qual é a agenda para a ciência e tecnologia? Qual é a agenda para a saúde? Então, isso está na base do sistema. É óbvio que precisa de uma, de uma agenda em relação ao ambiente, porque nós vemos que temos grandes problemas com a parte ambiental, precisamos de uma agenda ligada à parte de energia, quer dizer, vários desses sistemas precisam da agenda. Mas a educação e precisam é da ciência, né? É, é educação e ciência são primordiais. Sem, sem uma agenda firme para a educação e que olhe o país como um país continental e na realidade para atividade de ciência e certamente que o oh, é difícil o país é, agir competitivamente né? é muito difícil o país agir competitivamente
0: é porque um, um caminho de longo prazo é realmente a gente começar a escolher é, representantes né que sejam comprometidos uhum. com essas agendas e que outros caminhos a gente tem, professor, na sua visão, para superar essa situação no Brasil? Olha,
1: de certo modo, o, algumas, é, alguma
0: parte das agendas
1: nesse período, elas avançaram. Um pouco a, a própria abertura que o senhor fez, é, é, falando do, da dos empresários que estão se manifestando em favor da ciência, como inclusive o presidente da CNI, isso é, é algo inusitado. Né? Ver o presidente do setor empresarial discutindo com os acadêmicos e falando do FNDCT e falando da pesquisa. Você vê um político do calibre do Gilberto Kassab, que foi, inclusive, ministro da Ciência e Tecnologia, se manifestar de uma forma clara em favor da ciência, em favor do FNDCT. Então, essas são questões que nós era difícil ver isso acontecer no passado. Agora, o que precisa é de sensibilidade do lado governamental. O lado governamental não pode fechar os olhos e tapar os ouvidos para o que está acontecendo. Então, essa é uma situação muito crítica, quer dizer, no fundo, é uma ação articulada de governo. É o, é o, o Ministério de Ciência e Tecnologia se movimenta, vem o Ministério da Economia e passa a faca no sistema, Aí teve um momento de uma reunião do FNDCT em que o Ministério de Ciência e Tecnologia disse que foi o Ministério da Economia que cortou os recursos e a representante do Ministério da Economia pediu a palavra e disse que queria deixar bem claro que aquela foi uma decisão de governo e não especificamente do Ministério da Economia. Então, e isso mostra que o próprio governo não consegue se entender. Quando é a, o, a, o um corte que inviabiliza o Ministério da Ciência e Tecnologia é considerado como um corte de governo. Então, considerando o que a representante do Ministério da Economia disse na reunião do Conselho Diretor do FNDCT, realmente é o um governo que não dá atenção devida à ciência e tecnologia e, com isso, quando eu digo o governo, considerando todo o seu conjunto de ministérios, todos os seus é, tomadores de decisão.
0: É realmente lamentável, né, professor? É absolutamente lamentável. Esse tema vai ser assunto também na próxima reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. A Sociedade Brasileira de Química também está mobilizada nessa questão, junto com as demais sociedades científicas, a Academia Brasileira de Ciências. É, né, professor, o senhor também está na Academia Brasileira de Ciências. Como é que estão as ações da ABC nesse sentido? A
1: ABC criou um grupo de trabalho logo é, no início das discussões sobre o FNDCT e esse grupo de trabalho é focado no FNDCT e, eu, e me, o presidente me pediu para coordenar esse grupo de trabalho. Eu sou o vice-presidente regional da região Nordeste do Espírito Santo e... Tem um, um grupo de colegas, são cerca hoje de 25 colegas de várias regiões do país, de várias áreas do conhecimento, que compõem esse grupo de trabalho. E nós fizemos várias publicações, inclusive, além de grandes mobilizações, sobre o FNTCT. Nós fizemos uma a primeira publicação focada, era a discussão estava, estava no Congresso Nacional, e nós fizemos uma publicação totalmente focada no FNTCT, mas olhando o Congresso Nacional. Né? Na realidade, era o, toda a visão era mobilizar o Congresso Nacional para que votasse é, a derrubada dos vetos. Né? Então, com isso, nós fizemos é, a, o, as publicações que nós fizemos, foram extremamente divulgadas e foram focadas especificamente nisso. A primeira delas foi é, o FNDCT gera ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Foi uma publicação relativamente simples, bem ilustrada, de sete páginas, em que mostrava a importância do FNDCT para isso. E numa linguagem que, depois que ela foi escrita pelos cientistas compõem esse grupo de trabalho propondo, e depois nós passamos para uma pessoa da área de jornalismo para que é, traduzisse isso de uma forma muito adequada e que as pessoas entendessem bem. Isso teve uma repercussão muito boa e nós conseguimos derrubar o, os, o veto né, que Sim. estava naquele momento andando. No momento em que o veto foi derrubado, nós só liberamos uma segunda publicação, rumo ao FNDCT liberado, é o título dela, rumo ao desenvolvimento sustentável. Então, nós começamos a mostrar a importância do FNDCT para o desenvolvimento sustentável e para o país. Já foi uma forma de sugerir algumas prioridades de pesquisa. E, nesse documento, nós sugerimos e destacamos 25 formas de priorizar os recursos. 25, linhas gerais. E olha, a repercussão novamente foi fantástica. Ninguém nos escreveu para pedir para retirar nenhum dos 25, nem para colocar nada nos 25. Quer dizer, é óbvio que isso reflete documentos anteriores que a Academia já fez os documentos presidenciáveis, vários deles. Uhum. E, mais recentemente, quando começaram a reunir os fundos setoriais, nós fizemos uma terceira publicação. E essa terceira publicação está também coisa. É, você sabe o que é o FNDCT? A pergunta. E a segunda pergunta, e os fundos setoriais? Saiba mais sobre como os fundos criados para garantir que a ciência, a tecnologia e a inovação tenham um recurso para o desenvolvimento do Brasil. Então, a academia está trabalhando de uma forma muito proativa nessa direção. E muito proativa, junto com a SBPC, no conjunto geral. Tanto que os membros da academia, o setor acadêmico do FNDCP, do Conselho Diretor, eles se reúnem com frequência com o presidente da academia e com o presidente da SBPC. Nós temos reuniões com os representantes do setor empresarial, Inclusive, você tem uma ideia, reuniões dia de domingo, reuniões dia 5 é, da tarde de feriado, então se não tem vários horários, você tem várias reuniões afinando os recursos, os, é, como é que se diz, as ações dos membros no Conselho Diretor do FNTCT e os que participam do Conselho dos Fundos Setoriais.
0: Uhum.
1: então é a, é não uma... a gente
0: ainda espera que esse que esse dinheiro venha né? a gente está lutando por isso né é,
1: é aquela a esperança como se diz é a última que morre né?
0: então é, agora, nós temos é, é, é realmente é, é, é realmente inacreditável né o que esse governo faz quer dizer nós estamos na véspera da COP26, ele uhum. né, começa agora. E o mundo está discutindo a transição energética, as novas tecnologias de descarbonização. Quer dizer, é um campo tão fértil para a química, para as outras ciências, né, e o Brasil com seus recursos, matérias-primas renováveis, né, potenciais substitutos do petróleo. Dizer, a gente tem um potencial incrível. É, é, e, e esse governo não percebe nada disso.
1: É o a questão talvez grande é a, é que não a, o governo não escuta de fora do governo para dentro, uhum. inclusive nem a parte política que com essas emendas de relator de tudo tá, aparentemente está tudo dominado no Congresso uhum. Nacional, né? E com isso não escuta e ao não escutar acaba tomando decisões que são decisões completamente inadequadas, por não escutar e não conhecer. Veja aí, a Covid, 600 mil mortes. Uhum. Quantas decisões inadequadas e erradas foram tomadas em relação uhum. a isso, enquanto que o lado ligado à ciência e à educação, diuturnamente, mostrava o que estava errado, que era inadequado, e... Como se diz na navegação, não adiantava toda essa conversa. O leme não mudava de posição um milímetro, né? Fava uhum. na mesma direção. Então, é uma situação que nós não podemos perder a esperança, mas uhum. que a esperança está muito machucada.
0: É, é muito trabalho pela frente, né, professor? <risos> é isso, professor Jair, eu sou muito obrigado, viu, pela sua presença uhum. aqui no SBcast. É... Espero que na próxima a gente tenha notícias melhores para comentar aqui, viu?
1: Ah, eu espero também que se possa fazer, talvez um SBK que conhece, para falar realmente do futuro com alguma expectativa né, de, de que haja mudanças à frente. Bom, o ano ainda não acabou, né? É Certamente isso. que o, o prazo para aplicar recursos está cada vez mais curto, né? mas considerando hum. que algumas atividades, alguns editais que já estão em andamento, ainda há tempo de recuperar um pouco é, o estrago que está sendo feito.
0: É isso aí, ainda é tempo. Muito obrigado, professor Jailson, ah, tá de grade. até a próxima. bom. obrigado também pelo convite, até amanhã.